1: Ik ga nu ophangen. (laughs) Bedankt. (laughs) Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl nou, we zijn er weer klaar voor. Voor een aflevering Team Rode Cijfers tegen Team Zwarte Cijfers. <tie> Ding.
0: Dat is net zo'n aflevering als bij de NPO vroeger. Wat had je ook alweer van die, van die, van die spelshows? Wat per seconde wijzer en zo, dat soort dingen. Of?
1: Uh, nou, de Droomshow bijvoorbeeld, geloof ik, had je toch? Waar je met twee teams tegen elkaar moest spelen. En nog een paar van die shows de NPO.
0: Ik keek volgens spelshows. Mij, volgens mij keek ik die dingen nooit.
1: Nee? Rons Honeymoon.
0: Nee, die, die dat is echt voor mijn tijd. Er zitten ook in Carlo en Irene. Het oh, is heel slecht dat ik het niet meer weet. Want dat is echt een eentje die je had moeten weten. Daar ja, je nee, maar, dat, daar dat, je op getoetst. Ja, nee, deze <laughs>
1: jaar terugkrijgen. Ik niet meer weet hoe die show van Carlo in de Rena is. Nee. Nou goed, nee. laten we heel snel, heel snel doorgaan. Je jij hebt je het overleefd. Je bent,
0: uh, je bent de stad uit. Ik ben de stad uit, ja. ja. Het centrum van de stad uit. Ja, dat is wel mooi. Want ik, we nemen dit altijd bij jou op. En normaal moest ik, uh, moest ik altijd 20 seconden lopen. Ja. Als het niet korter is. En uh, nu stopte ik in de auto. en moest 20 <lacht> minuten rijden.
1: Ik, dus. Je had ook je, je locatiechecker als je aangezet. Ja. En ik zag je aankomen tuffen van Den Haag. En ik zag je Den Haag binnenrijden. Nou ga ja, binnen 5 minuten hier. Nou, dat is een keer later of zo. Nee.
0: <lacht> Hele goede tijd en goed weer om uh, zo'n stukje te gaan rijden. Maar uh, nee, ja, we zijn verhuisd. Dus uh, we hebben ons laten verhuizen. Stel Beukers uh, in en. Uh, geen vrienden, maar... Nee, maar echt gewoon <laughs> echt een roudhouders. Ja ja, 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 ja. Dus die hebben, die hebben alles even in uh, volgens mij vijf uur gedaan. Ik had, ik had, uh, ik had niet verwacht dat je, dat je het zou uitbesteden. Ik dacht, als je de hele tent gaat, uh, gaat verven... dan ga je ook zelf verhuizen. Dan ga je gewoon all the way. Nee, dat is wel een dingetje. Dat heb ik altijd gezegd. Of tenminste, altijd onthouden met de vorige verhuizingen. Dat dat wel echt belangrijk is, vond ik, qua waarde... Uh, dat het en goed was en dat mm-hmm. het verzekerd is. En dat, het, dat je daardoor ook niet je wasmachines en dat soort dingen oh, verhuizen. Ja. En alleen al zo'n, uh, zo'n, zo'n verhuislift huren. Dat is al uh, een paar honderd euro, ja, ja te spreken. Dus die gasten die nemen alles mee. Nou ja, je betaalt er wat voor, maar uh, nee, hartstikke top. Nou, ziet er hiervoor goed uit uitgeslapen uit. Dat scheelt. Echt? Ja. Ik krijg als van mee. iedereen te horen dat ik het niet uitzie.
1: Oh. <laughs> ja, dat, nou ja, misschien ligt in de inderdaad dat je nu de podcast gaat maken. Dat je daar vrolijker voor wordt. Zou ja. dat dus kunnen. Nee, dat zou dus kunnen. met een beetje jouw ding. Dus ja. Het, uh,
0: ja. Mooi. Nou, hey, waar gaan we het dan over hebben vandaag. Um, waar de kansen liggen met investeren in de groei van digitale assets. Mooi. Ja, dit is een onderwerp waar jij heel erg in zit nu. Ja, 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 ja nee, maar zeker. Maar jij natuurlijk al de hele tijd. Ja. Maar even, even voor, de, voor de
1: kern, dit gaat niet alleen maar worden over bitcoin of wat dan ook, maar echt digitale ja. assets in de breedte. Uh, en dan gaan we vertellen over uh, waarom we daar een trend zien, wat er allemaal gebeurt, wat onderzoek ook uitwijzen, niet alleen maar ons perspectief denk ik daar, uh, daarop. Ja. Uh, maar het is iets waar jij ook een hele
0: lange tijd in zit, in hmm. Bitcoin specifiek dan in dit geval. Bitcoin en Ethereum, ja. Yeah. Ja. Ja. Nee, nee, nee bedoel, uh, hele interessante toekomst. De digitale toekomst. Misschien, daar gaan we het over hebben. Ja, ja. ja okay, dat, dat ja. ligt over voor de hand natuurlijk ja, dat ja. we het daarover hebben. Nee, joh, inderdaad, heel onderwerp en volgens <laughs> na vijf minuten. Nee, 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 het wordt toch allemaal analoog. Nee, simpel helemaal niks.
1: Gewoon niet doen. Gewoon lekker in <laughs> Coca-Cola investeren en eh, klaar. Nee, daar gaan we het over hebben. Dus uh, na het einde van de aflevering weet je of digitale assets... volgens ons een aantrekkelijke markt zijn om in te investeren, ja of nee. En waarom? Ik denk dat vooral nu de belangrijke ja. vraag is. Waarom is het dat denken? En we hebben een vriend van de show aflevering, uiteraard... En uh, we hebben hier lang over moeten nadenken over de titel. Worden we
0: insteken? Waar we best wel snel over eens. Mm-hmm. Maar ja, hoe noemde jij het? Irresponsibly long. Ja, dit, dit heb ik gejat, maar. Uh,
1: <laughs> nee, irresponsibly Hoi, long. Ja.
0: Van, van, hè, als je ergens echt in gelooft, waarom zou je daar niet een, uh, ja. een, een, een grote positie in nemen? Mm-hmm. En zo groot. Ik zeg niet dat of we het doen, wat we doen, et cetera, maar um, zo groot dat je zoveel kritiek kan ontvangen... maar daar toch achter blijven staan. Ja, ja. En, en op de toekomst gericht dan. De, en dat doen grote investeerders doen dat ook. Hè, waar we het net ook voor de show over hadden. Uh, George Soros, uh, mm-hmm. Stan, uh, Stanley Druckermiller. Uh, nog een aantal uh, grote hedge fund managers... die dan echt gewoon, weet ik veel, Michael Burry... Ja. Die 60% uh, in één keer in een, uh, in een volledige overtuiging gooien. Mm-hmm. En daar krijgen ze zoveel shit voor. Ondanks dat ze natuurlijk een hele goede track record hebben. En wij als kleine beleggers... Ja, ik vind het soms een beetje moeilijk om, om daar een grote bet in te nemen. Mm-hmm. Dus uh, we gaan uh, in de vriend van de show aflevering eens kijken wat wij zouden doen... als we een irresponsibly long positie zouden innemen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, Ik heb het natuurlijk
1: zelf al een keer gedaan in het verleden. Door uh, ja, uh, 50% Canoe of 50% desktop metal. Uh, dat was irresponsibly wrong. <lacht> Godverdomme, ja, ook dat <laughs> nog, ja. Ja, ja, nou, misschien is dat wel een uh, hele goede <laughs> conclusie. <laughs> maar ja, maar goed, dat kan nog steeds. We, we, misschien hebben s- de, ze, zeggen vaak, ook als een bedrijf start, de eerste gaat mis, de tweede gaat mis. Maar de derde is echt een, uh, dan heb je het pas allemaal geleerd. Dan heb je, heb je het in de vingers. Ja. Dus we gaan er even over hebben wat dat um, zou kunnen zijn. Ja. De long. Jezus. Dan is we eerst even kijken naar het portfolio. Ja. Jij hebt lekker lopen werk afgelopen week,
0: dus dat zal een rustige periode zijn geweest. Ja, ik heb niks, uh, niks gedaan verder in de zin van, uh, wel een beetje in de gaten gehouden. Ik zag vandaag ook, we nemen dit op op woensdag, en uh, ik zag Blok weer uh, gewoon van zijn stoel afvallen. 7% in de min. Bijna 140 nu, toch? Nee, ja, het heeft al een low van 40, 77 of zo aangetikt, dus, maar daar zit het weer in de buurt. Ja. En uh, ja, het... het, het, het ja. Het wordt er niet beter op. Het is sowieso, volgens
1: mij staat nu Nasdaq op dit moment, wat ik net keek, min 2,5 procent. Ja? Ja, maar ben, ja, ja, ja. ja o, met name de Google is natuurlijk flink afgestraft. En volgens uh, mij nog een paar bedrijven die uh, redelijk hard door het putje gaan. Maar ja, als je, je krijgt nu natuurlijk het verhaal van de Magnificent Seven. Als die even slechte earnings hebben, dan trekt het natuurlijk de hele index naar beneden. Want ja. daar
0: is het op gebaseerd. Ja. De laatste, laatste jaren eigenlijk, alle ja. returns. Zeven pilaren en een hoop uh, bagger erbovenop. Ja, ja. Ja, dus uh, maar mijn portfolio staat nu op 27,2%. En dat komt eigenlijk door Bitcoin en een deel Ethereum. Maar mm-hmm. voornamelijk Bitcoin, die uh, toch een grote weging in mijn portfolio heeft. Het hele jaar, nou ja, wat is in het begin best wel eens opgelopen. Mm-hmm. En uh, daarna is hij een beetje blijven kabbelen. gaat die, gaat die niet? gaat die? Ja, ja. En uh, nu knalde hij omhoog. Dus um, dat heeft het een beetje omhoog getrokken. Nou ja, dat, dat, dat tikt wel aan natuurlijk. Want jij had ook 20% of zo'n bitcoin zitten, toch? Om en nabij? Nou, 15. 15.
1: 15. Ja, ga ja. je verdubbeld ja. nu dit jaar. Dus dat uh, ja. tikt wel aan. Ja. Nou, het gaat nog steeds. Lekker dan. Ja. Dat scheelt. En bij jou? Nou, ik heb dus best wel wat veranderingen gemaakt aan het portfolio. Ik had geen verhuizing of een huis om te verven. Dus, ja, uh, ja, jij, jij had gewoon tijd. <laughs> ik had tijd. Ja, Ook wat minder, maar ik had wel veel denktijd inderdaad. Ja. Ja, dus de, en we hadden natuurlijk de vorige aflevering al over... dat ik het portfolio een beetje wilde gaan omgooien... naar alle goede lessen van de laatste jaren. Ik te... heb trouwens ook een boektitel bedacht. Als, als ik ooit een boek ga uitbrengen... Ik heb de, echt de trigger, jongen. Dat, dat, dat gaat als, als zoete broodjes over de toonbank. Dit boek, de titel van het boek wordt. Ik heb 70% van mijn portfolio verloren, zodat jij niet hoeft te doen. Zo, klinkt als cursus. Nou, ja. (laughs) Als als mensen denken, zo, ik kan 70% verlies besparen... door te lezen wat die rare gast allemaal gedaan heeft. Nou ja, ik denk dat dat echt een mega goede wil wordt. Ik zou hem kopen. Ja, toch? Ja. Maar maar het is best wel dingen gedaan. Even even heel kort wat het dan gedaan is. Ik heb, oké, nu moet je gewoon meetellen wat er allemaal gebeurd is. Google verkocht. -hmm. Wat achteraf een goede trade was, wat voor die earnings Het is op 140. Ik heb Planet Labs verkocht... Dat was eentje die eigenlijk pas vandaag gedaan is. Dan zal ik zo eigenlijk hebben waarom. Ik heb Coinbase verkocht. Ja. Dus drie posities gewoon volledig off the map gewiped in deze zin. En je doe ook geen halve ding ook. Nee, ik heb echt, nee, maar. nee, nee. Ik, deed, ik had vandaag eerst het plukje had ik Planet Labs voor de helft verkocht. En toen, ja, toen dacht ik, ja, dat wordt een positie van 7%, kan ik niks mee.
0: Ermee dit, weg ermee. Gewoon weg, alles weg. Dit, dit kind is de dom in de klas, heb weg. Nou, nah, is gewoon of, of volledig vertrouwen of niet. Eén ja.
1: van de twee, dus ja, dat, dus dat is, echt... is een beetje mijn ding. En daar tegenover heb ik dus uh, de Nasdaq ETF geopend. Mm-hmm. De EQQQ. Mm-hmm. Ik heb een Enface-positie geopend, want die stond opeens ja. onder de 100 omdat een of andere concurrent uh, slechte verwachtingen had. Dus dan zal Enface ook al meegaan. Een beetje zoals Adien vandaag min 12% ging, omdat een andere uh, Frans of Duits bedrijf ook uh, een uh, teleurstellende voorkast had afgegeven. Ja. Nou ja, hè. En dus ik dacht, daar gaan we even van profiteren. En met name, de grootste verandering, ik heb dus uh, heel verrast dit, uh, Ethereum mm-hmm. heb ik nu 25% van mijn portfolio gemaakt. Zo. Dus ik, ook weer hier geen helve maar hoe, zaak.
0: Maar hoe snel heb je dat opgebouwd, die 25%?
1: Ja, ik denk in drie weken tijd of zo. Drie weken tijd? Ja, ja, ja het gaat best snel. <laughs> Man. Ja, is, is dat, ook, dat is ook waar je het op wil houden, 25%. Uh, 13% wil ik het heen trekken ja? uiteindelijk, ja. Ja, ja. wauw. doel is 13%. Ik zit, ik zit er dus wel redelijk bij in, in de buurt van wat ik wil... En daarnaast ook, wil ik wel nog een pluk uh, bitcoin, ook eens van 12 of 17,5 procent. Mm. Dus uiteindelijk wordt het 40, 50 procent uh, wow. digital assets of crypto. <laughs> ja, het ik, gaat snel, hè? Je, je baan heeft je mooi uh, de trechter in ja Ik heb wel uh, het de dat goede, goede pakt gepakt, ja. ja. nou het, ja. het is nu wel weer het moment dat, dat het lijkt aan te trekken, ja. Het ja. is wel leuk, hoor. ik krijg je een beetje optimisme, krijg je erin. En, uh, ja,
0: dat kan uh, me ja. voorstellen, ja, dat het één groot feest is op, nou. op werk.
1: Maar ja. dat is ook, maar dat is wel leuk, hè. Hier... hier ik kreeg ook een reactie op Twitter en heel terecht van iemand die zei... Van, ja, ik heb wel het gevoel dat je nu wat opportunistisch wordt. Dat je nu een, een beetje achter sentimenten aan het rennen bent. Want je verkoopt je small caps, je gaat naar een crypto... wat net in een, mm-hmm. in een uh, bullish sentiment zit, dus dan stap je erin. Mm-hmm. Uh, je verkoopt uh, uh, andere aandelen waar je lang in zit, waar je in geloofde om dan maar Adyen en Enface bij te kopen... die mm-hmm. net aan een daling hebben meegemaakt. Dus, uh, en dat vond ik best wel een terechte vraag... En Nu zit er wel in mijn hoofd, is dat zo? Is dat, is dat niet zo? Het is op zich altijd wel goed als mensen je daar even voor, voor porren. Voor joh, uh, zo voelt het als, als buitenstaande. Ja,
0: ja, ja. Nou, daar vaker over natuurlijk. Dat je inderdaad, als je dingen openbaar deelt... dat je daar ook gewoon hè, terecht kritiek op krijgt. Of niet alleen kritiek, maar ook gewoon verwondering en kritische vragen. Ja. Alleen, ja. wat jij dan zegt van... Hè, je verkoopt dingen waar je in geloofde. En je koopt daar dingen voor waar je nu in gelooft. Ja is dat niet gewoon waar het altijd om gaat? Dat als je, je kan het ook zo bekijken... dat als je niet durft te verkopen waar je ooit in geloofde... Mm-hmm. in ruil voor hetgene waar je wel nu in gelooft... ben je dan niet gewoon bags aan het vasthouden... Mm. waar je eigenlijk op hoopt dat die weer break-even komen... om dan dat geld te stoppen... in iets waar je voor de toekomst meer in gelooft. Ja. Ik vind dat juist. Kijk, we er voor alles wat te zeggen. Maar ja, het voelt een beetje alsof je aan het schuffelen bent... en heel impulsief en dat soort dingen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... ja, hoe lang moet je, dan, hoe lang moet je die posities nog vasthouden... waar je ooit in geloofde en nu minder in gelooft? Mm-hmm. Ik, ik vraag het me af. Nee, ik vind het een punt. Daar ja. hebben we het ook vaak over gehad. Is dat je met name als belegger ook je mening moet
1: durven aanpassen... Ja. Je moet durven schuiven waar je meer kansen ziet. Want ik denk, dat is het vooral op dit moment. Dus ik had misschien goed om dat wel eens context te geven. Dat mensen ook snappen hoe ik dat heb aangepakt. Um, het is niet dat ik maandagochtend wakker werd. Ik zag dat bitcoin na 35k ging flink opmars. Ik dacht, ik ga nu bitcoin kopen. He, je, je weet het. Ik ja. zit nu twee maanden bij een, een club in de crypto. Uh, dus da- daardoor lees je eigenlijk dagelijks ga je veel meer dingen lezen over hoe de markt werkt. Uh, waarom bepaalde cryptos, welke rol ze hebben. Uh, een beetje sentimenten achter, maar ook mm-hmm. de hele... De onderbouwing eigenlijk. Dus je gaat al veel meer begrijpen. En op basis daarvan heb ik drie weken of twee weken geleden besloten... om veel meer digital assets-allocatie op te gaan bouwen. Ja. Uh, en nu het sentiment is gedraaid, leek het mij een goed moment te kijken. En nu is het een goed moment om in te gaan stappen. Maar niet voor een korte trade, maar wel om die volgende cycle mee te pakken. Ja. En ik heb ook gekeken, wat moet je dan verkopen? Dus zo'n Planet Labs heb ik vandaag verkocht. Maar dat heb ik pas gedaan na tweeënhalf twee uur video te kijken... over een Investor Day van recent. Ik heb de hele saaie stukje lezen. Wat ik bij mezelf merkte, daarom heb ik het toen verkocht... is dat er waren een paar dingen waar ik twijfels over had. En met name, het is nog steeds geen winstgevend bedrijf. De groei is beperkt, 20% per jaar. Maar het verhaal is wel heel tof. Dat ja. ze de hele wereld in kaart kunnen brengen... en die data kunnen gebruiken om aan te tonen waar, eh, hoe het met de, hoe de oorlog gaat. Ja. Hoe waar, uh, waar de agrarische sector, waar je welke, welke gebieden van, de, van, de, van het bos... bijvoorbeeld het meest geschikt zijn om te, om te planten. Weet je, dat soort mm. zaken. Super interessant. Nee, ik zat die presentatie twee uur te volgen... en ik, ik was zo verveeld ook door wat er besproken werd. Ja, het, klinkt heel, het klinkt heel suf. Maar, maar ik moest me echt even doorzetten om het te willen snappen. En ik dacht van ja, het, 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 het triggert me ook niet zozeer. Ik heb de cijfers gekeken van ja, ik zou het best kunnen aanhouden. Maar bij een, eh, bij een canoe, even los van hoe de, hoe de prijs gaat... Ik, ik kijk drie uur naar die sessies en ik, 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 ja. ik kijk het nog een keer. Of bij een AST Space Mobile ja. of Origin. Dat ja. zijn mijn andere drie holdings waar ik ook heel erg in geloof... en waar ik wel erachter sta... Ja. En toen op basis daarvan dacht ik... nou, misschien is dat dan een goede reden om te zeggen... misschien voor nu even niet. Nou, is anders waar ik nu sterk in geloof... waar ik ook passiever heb om dat te blijven volgen... dan iets wat ik een jaar geleden gekocht heb... en wat het gewoon niet gebracht heeft.
0: Ja, en plus, je werkt bij een bedrijf... Uh, die bezig is met assets... waar je ook in kan investeren. Mm-hmm. En als je ergens werkt en je gelooft in die sector... Om, ja, anders zou je er niet gaan werken. Ja, klopt. Uh, maar je wil er niet in investeren... of een heel klein aandeel erin houden... Ja. dan kan je ook zeggen van, oké, okay, nou, dan ga je naar je werk... en je gelooft er volledig in, maar je durft hier je eigen geld niet in te stoppen.
1: Ja, zo zou je ook kunnen zien.
0: Ja. Ja. Dus uh, ik, we hebben het er een keer over gehad. Ja, als je affiniteit hebt met een, uh, met een sector, omdat je uiteindelijk gewoon... Uh, hoe heet dat? Um, omdat je uiteindelijk de ins en outs beter kan begrijpen... omdat je in die sector werkt en met mensen om je heen zit... waar je samen iets van moet maken in dat bedrijf. En in dit geval met digital assets, -hmm. dan dan vind ik het een raar verhaal... als je daar dus zelf geen geld in stopt. En dan heb je dus een edge, denk ik. Ja, dat is je circle of competence verhaal natuurlijk. Ja, Ja. je hebt ook een circle of uh, bubbles. (laughs) Die heb je zeker. Maar goed, als je jezelf kan blijven toetsen aan... ik werk in een bubbel en mijn bubbel wordt steeds duidelijker in die zin... want je gaat steeds meer erin geloven... gaat met steeds meer mensen je, hebt je hele leven of wat is het 18 uur per dag werk je erin um, dan moet je dat in de gaten houden natuurlijk mm-hmm. maar ik, ik, ik zou het vreemder vinden als je daar was gaan werken en gezegd had maar Bitcoin 2% Ethereum 1% ja. en de rest allemaal in uh, Planet Labs ja je wel wat ja nee dat is dat is ook wel zo dus
1: ja, ja misschien voor jou hetzelfde geval dat je natuurlijk bij het, 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 het vorige baan wat je had was je veel meer bezig was, met marketing ja. Dan kan ik me voorstellen dat je zelf ook een goed gevoel hebt... bij bijvoorbeeld de potentie van een Google, van ja. een Meta, van een Pinterest. Absoluut. wat daar ben je ook
0: dagelijks mee bezig. Ja, ik smeet er uh, weet ik, veel geld naartoe uh, vanuit het bedrijf ja. uh, naar Meta. Toen op Facebook. En toen dacht ik van zo, dit is echt kassa. Mm. Ja, daar wil je ook een, 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 een aandeel in hebben. Ja, ja dus, exact. Ja. Nou, en wat ik nog wel leuke vind voordat we doorgaan naar het
1: volgende... Dat is eentje waar ik denk ik... Ik uh, uh, had het net al heel kort over... Eén ding is waar ik nog over in twijfel ben... wat ik wel interessant vind. Ook wat, wat, jij, daarvan, wat jij daarvan vindt. Dus ik heb dus nu nog drie posities in small caps. Maar hmm. eigenlijk, als je de theorie een beetje volgt... small caps zijn quasi start-ups. En zeker als ze per ja. revenue zijn. Hè, zo mag je het denk ik meer uitdrukken dan... Uh, de, of komt daar dichter bij in de buurt dan een, dan een uh, solide bedrijf op de beurs. Dus de theorie zegt dan ook vaak... zorg dat je daar in ieder geval meerdere bets in maakt. Want je hebt vaak hmm. één van de 100 die gaat wordt mega succesvol, uh, Tien van de 100 doet het... Prima, en ja. andere blijft staan of doet niks. Hè? Ja. Alleen als je dus bij, bij de giro zit... dan ben je dus bij van twintig posities handmatig aan het aanmaken... aan het herallokeren en het wat dan ook. Het is gewoon een, een hele hes om dat voor elkaar te krijgen... Ja. en dat te gaan volgen. Maar we zitten natuurlijk ook allebei... hebben een account bij Trading 212 2. 2 ja. Waar je die pijs kan maken... en die met één druk op de knop kan herpositioneren... of herallokeren... Ja. Dus ik dacht, en ben benieuwd wat jij daarvan vindt... ik dacht, misschien is dit ook wel een moment... nu we toch lekker aan het shuffelen zijn... om te zeggen, ik ga gewoon een, een deel van de portfolio... een 20% bijvoorbeeld pakken voor small caps. Mm-hmm. Dus ik ga het als het losse deel allokeren eigenlijk. Die zet ik over naar training toe en toe. En daar maken we een basket van de 10 small caps... waar ik het meest in geloof. Ja. En dan een allocatie een beetje op basis... waar ik de meeste upside in verwacht. Ja. En dan gewoon einde van de maand gewoon herallokeren, heralloceren, totdat de thesis op een van die 10 bedrijven verandert... en gaan aanpassen. Ja. En, en mijn redenatie achter is dat je dan eigenlijk veel minder emotioneel verbonden bent aan die aandelen. Want je gaat veel meer automatisch ga je allokeren zonder dat je het gevoel hebt dat je moet kopen of verkopen. Ja. En die geeft een langere tijd, want je, je houdt ze toch vast. Je gaat niet overzetten van de ene naar de ander. Ja. Wat, 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 wat zeg jij daarover?
0: Nou ja, dat merk ik ook wel. Ik, bedoel, ik heb ook wel een aantal mandjes en natuurlijk niet heel, heel grote bedragen daarin zitten. Zeker niet uh, 10% van mijn portfolio bijvoorbeeld. Maar ik merk wel, waar we het net ook even over hadden, dat... Je bent inderdaad minder emotioneel verbonden met elk afzonderlijk aandeel. Mm-hmm. Want je wil gewoon de, de richting wil je goed hebben. Hè, met small caps bijvoorbeeld. In een aantal geloof je. Het is eigenlijk gewoon wat je zegt ook. Een mandje van start-ups. Mm-hmm. Ja, iets verder dan start-ups natuurlijk. Ja, maar ja. Het, het zijn gewoon high risk, uh, high reward, maar ook high failure mm-hmm. um, uh, beleggingen. En ik vind bij de Giro het... het het nadeel ten opzichte van zoiets... het hoeft niet trading to and toe te zijn... maar meer gewoon dat je een mandje kan maken... met dat soort small caps in dit geval... of misschien een hele sector... waar je bepaalde dingen je eigen ETF samenstellen... noem ja. maar op. Daar hoeft niet elk ding hoeft succesvol te zijn. Want het gaat erom dat je, een, dat je een mandje... misschien met vijf of tien van dat soort dingen hebt... en als er twee goed gaan en de rest faalt... Nou, dan heb je in ieder geval directionally heb je het goed gehad. Mm-hmm. Um, ik vind dat bij de Giro een nadeel... Uh, Daar heb je veel beter... Ik denk dat Giro qua losse aandelen in volwassen bedrijven... qua losse aandelen in... of uh, losse ETF's bijvoorbeeld, dat soort dingen... vind ik het heel geschikt. -hmm. Vroeger had je ook niet dingen zoals... dat je zelf je eigen ETF-mandje kon samenstellen... om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat mensen daar ook aan moeten wennen. Ik ook. Maar ik vind dat ook interessant. En ik zou het ook doen, een deel. -hmm. Waren het niet dat ik dat ook handmatig in een... Uh, ...portfoliotrekker moet gaan zetten. Ja. ja. Want ik heb er nog geen gevonden die alles zeg maar, kan bijhouden en automatisch kan importeren. En als jij 20% van je portfolio via trading to toe gaat doen... Ja, ...dan krijg je echt een administratieve dagtaak ja. om dat bij te houden... ...met hè, herwegen en dat soort dingen. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Maar zou je, ja, zou je eigenlijk willen hebben dat je gewoon einde van de week... ...gewoon kan invoeren
1: wat de waarde is van het portfolio... Ja. ...of je wilde gestegen is. En dat is gewoon je small cap positie. Ja. Op wijze van. Ja. Maar nou, dat kan volgens mij nog niet, inderdaad, bepaalde nee. Dus Dat is een uitdaging.
0: Nee, maar het is zeker interessant. En ik denk, ik ben er ook fan van om sommige dingen gescheiden te houden. Mm-hmm. Dat, je, dat je gewoon je grotere posities, bij wijze van spreken losse posities of ETF's... dat je die bij een één broker hebt en dan de wat speculatieve dingen uh, gescheiden... Mm. In een, bij een andere broker. En dan heb je ook je crypto natuurlijk bij een andere broker. Ja. Um, dus zo hou je dat een beetje gescheiden. Daar ben ik altijd wel fan van. Niet alles bij dezelfde.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja. Zeker als je portfolio's groter worden, dan uh, helpt dat wel. Ja. Nou, misschien wordt dat de volgende actie. We gaan ja. het gaatje laten weten. Hey, en uh, de lange termijn portfolio, die stond die nou negatief afgelopen week? Ja. Zal ik heb ja, tweeten ja. erover.
0: Ja. ja Daar hebben we echt ja.
1: tien rode cijfers te pakken.
0: Ja, min, uh, <laughs> weet ik veel, min een half procent of zo. Maar die, die, ja, die komt dus nice. echt van 35% in de plus. Ja, bizar, en die, ja. Het, Maar als je ook de grafiek daarin ziet, ook in die openbare tracker die we hebben, ja, dan, uh, het is gewoon een M. McDonald's M. Ja, ik bedoel, het begin van het jaar stijgen. Vervolgens het bodem in mei. Vervolgens de hele zomer weer gestegen. En dan sinds begin augustus weer de downtrend. Mm-hmm. Dus die is, uh, ja, gewoon het hele jaar. Uh, nu staat hij op 4,6 procent. Maar tot uh, vorige week, of afgelopen paar dagen had hij niks opgeleverd. Toch bizar. Hè? Je... Maar dat komt
1: dus wel overeen, dus eigenlijk... met de Nasdaq zonder de Magnificent ja. Seven. Ja, ja precies. Dus dat zegt wel dat je dus, dit is best wel een gemiddeld... laat ik zo zeggen, een gemiddeld agressief techportfolio. Ja. Dit is dus wat de gemiddelde techbeleker zou hebben... zonder
0: in die top 7 Ja, en seven. dat vergeten we wel eens. Ja. Je kan een hoop doen. Je kan tien maanden lang, elke dag... tien keer uh, inloggen op je broker, bij wijze van spreken. Ja. Um, dan heb je dat, weet ik veel, voor keer gedaan en hoeveel tijd je eraan besteed hebt. en erover heb lopen, wikken en wegen en wakker gelegen. Mm. en dan sta je op 0%. Ja.
1: En nog 200 mensen gevraagd mijn mening, wat de ja. juiste keuze is. op ja. <lacht> dat ja. moment. Ja. Maar ik hoorde het dus afgelopen week zo, zo vaak. veel mensen die mij een berichtje stuurden. met joh, ik ben nu ook Team Rode Cijfers. Het is zo ver, ik zit oh, ja. er nu in. En nu zeker nu de nas met 2,5% gaat. en die, die earnings eraan komen. denk ik dat, het, dat uh, het meest gezellige team van Nederland. misschien tijdelijk wel wat meer aan je breidt. Maar het uh, voelt wel komen. dubbel, hè?
0: Want nu, wij hebben allebei uh, crypto. Mm-hmm. Dat stijgt dan. Ja. Daar word je best wel natuurlijk eh, blij van. Eh, het lijkt me raar als je daar niet blij van wordt. Um, en vervolgens de rest van je portfolio daalt. Ik denk dat heel veel mensen dit ervaren ervaren. Een beetje als schizofrene toestand. Mm-hmm. Omdat, zo gaat het he- het hele jaar al. Het een stijgt ineens. Dan vervolgens neemt het ander het over. En aarison gebeurt er helemaal niks. Ja, ja klopt. Dus uh, ja, ik... Uh, ik, ik heb een beetje gemixte gevoelens bij deze hele markt nu. Het is ook zo vervelend. Plus 28% het hele jaar. Het is, zo gaat hij weer. <laughs>
1: <laughs> het is ook zo vervelend, man. Ah, joh. <laughs> Lekker dit. We gaan door naar de centrale thema voor deze aflevering. Ja. En We hebben natuurlijk best wel veel eigenlijk al gaandeweg over, in deze aflevering over gehad. Maar we, we kunnen er ook niet bij te blijven als je kijkt naar portfolioontwikkelingen... en hoe het zich ontwikkeld heeft de laatste week. Want... Crypto lijkt weer heel positief uh, te zijn begonnen. Ja. Lent is gestart, lees ik al uh, ja.
0: op Twitter. Ja, en snel ook. Het draaide heel snel om, ja. ja. Ja, daar heb ik altijd wel een beetje mijn kanttekening bij, maar uh, nou, wat, een beetje twijfels bij. Nou, Wat mij is verbaasde, heb jij
1: vast meekregen, één of twee weken geleden kwam dat het uh, geluid over de ETF... Mm-hmm. Dat bleek toen een vals te zijn dat, dat is het vorige week was. Yeah. Toen ging 10% bitcoin omhoog, maar ook net zo snel weer omlaag. Yeah. En nu eigenlijk is alleen het bericht doorgekomen van... ja, de kans is nu weer wat groter dat het echt gaat gebeuren. En dan ben je hij helemaal door. Van yeah. 25 naar 35 geloof ik in yeah. de week tijd. En alles volgt. Altcoins gaan mee. Memecoins yeah. gaan mee. Ik heb Peppycoin en een andere coin iets. Gewoon puur voor de lol. 100 euro of zo denk ik. is ook gewoon plus 80% gegaan de laatste week. Ja, het is... Uh, Goed steek eten. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. ja dat, dat, dat ga ik nog even... Fixen. Wel verkopen dan? Nee, hey, in blijft man. Volgen. <laughs> nee, maar, het is, maar het is, het, het, er gebeurt weer iets. Ja. Um, maar wat, wat ik dus leuk vond... we hadden vorige week al heel kort erover... ik dacht, maar hier moeten we gewoon een, een complete aflevering over hebben... over gewoon digital assets, gewoon in de breedte. Ja. Dus niet alleen over crypto, maar gewoon de opkomst... van de waarde van de digitale assets. En ik denk het leuk is dat we allebei wel bij betrokken zijn ook. Jij hebt natuurlijk ook een, een kleine die uh, opgroeit in deze wereld. Ja. En, wat, en jij kan het denk ik wel... Bevestigen of ontkrachten in die zin. Maar toen, toen wij jong waren. Ja, toen ik jong was, jij twintig jaar eerder jong was. Mm. hey, uh, <laughs> wij wij groeiden natuurlijk op een hele andere wereld. waar onze kinderen in opgroeien of in gaan opgroeien. Ja. Want je hebt alles is digitale entertainment. Uh, sowieso de hele wereld is digitaal geworden. Ik bedoel, wij hadden allebei geen social media toen we jong waren. Ja, nee. Nou, jouw dochter die groeit op waarschijnlijk met bijna met een met 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 Facebook
0: in het bedje. Bewijzen van? Ja, bewijzen van. Bij wijze van. Ja, en dan een dan iPhone heet, erbij. Ja, dan is er nog wel een, een ouder die daar moeite mee heeft. Ja, ja Ook wel. al ben ik hem heel opgegroeid. Ik zie daar ook wel de negatieve dingen van. Maar. Zeker. Inderdaad, digitale uh, toestanden. Vroeger was het gewoon anders. Alles was tastbaar. Alles had je in je eigen hand bezit. Weet je wel? Dat had je, dat had je in je handen. Exact. En digitaal bezit in dit geval is waar de toekomst denk ik in ligt. Ja, ja want uh, heel veel mensen hebben nog steeds moeite om daar echt hun brein een beetje aan te laten wennen. Hoe kan je nou iets digitaal bezitten? Mm-hmm. Um, of het nou gaat om, nou, weet ik veel, uh, kunst of uh, plaatjes of uh, iets in een spel. Ja. Ik zit in een generatie en waarschijnlijk jij ook, ik ondanks, ook ondanks dat we, uh, wat is het, bijna tien jaar verschillen. Um, dat nog steeds dat bruggetje vaak... dat we dat bruggetje over moeten van... ah, ik moet iets meer uitleg hebben om te snappen hoe dit is. Maar als ik met de neefjes van mijn vriendin spreek... -hmm. die zien het verschil niet eens meer. Die die hebben zo'n natuurlijke sens van... ja, natuurlijk is dit van mij ja, en Natuurlijk is dit digitaal niet van mij. Weet je wel, die weten precies het verschil. En dan zit ik echt af en toe te kijken van hey, hoe weet je dat? Doe, do, do. Maar dat is gewoon door de manier van gebruiken. Ja. Die, die zijn er gewoon mee opgegroeid. En dat ja. gaat mijn dochter nog meer krijgen. En dan, ja, dan, dan weet ik echt niet meer hoe dat gaat. Ja, maar dat is het. Dat,
1: wat jij, wat jij nu beschrijft, dat is denk ik de spot on. Dus het, het gevoel van wat is ownership? Ja. In die zin. En ik denk dat dit de generatie is, ik ben de generatie Z met name, die digitaal ownership evenveel waarde vinden toe achter als iets wat fysiek is. Ja. En, en als, je, als je hen een keuze geeft, ik heb twee, twee nichtjes, die zitten de hele dag op Broblox. Als ik mijn, mijn zusje mag geloven. Het, ik denk dat het hen helemaal niet uitmaakt als zij een, een tof shirt in het echt krijgen, dat zij net zo lief een heel tof digitaal shirt en Roblox krijgen, omdat het ook net zozeer een verlenging is van identiteit, als hoe zij zelf ja. in de fysieke wereld staan.
0: Ja, en dat is het: hè? Het, is, het is verbonden met je identiteit. Ja, exact. Ja. Maar ik denk dat dat, en ik denk dat de grootste,
1: misschien wel de grootste take-out is van mensen die het luisteren om mee te nemen, wat denk ik voor ons allebei ook denk ik, een belangrijke is geweest, is het beseffen dat. Onze kaders die wij hebben over waarden en zaken, niet per se dezelfde kaders hoeven te zijn. die de nieuwe generatie heeft. Nee. En ik denk dat fysi- eigendom, fysiek eigendom een hele, een hele mooie is. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook gaming. Mm-hmm. Ik denk, toen jij jong was, maar voor mij ook. Bij mij was gaming was of voor nerds en alleen voor jongetjes. Mm-hmm. Meisjes deden niet gamen, zeiden niet op de computer, want dat was een tech ding van mannen dingetje. Ja. Nou, nu is volgens mij uh, bijna 50-50 jongens en meisjes die gamen. Ja. En het is helemaal hip om ja. te gaan gamen. Dus ook daar heb je een hele digitale adoptie van entertainment te pakken.
0: En sowieso zo, zo is natuurlijk de hele wereld grenzeloos geworden door internet. Ja, en ik sta er af en toe nog van te kijken, weet je wel, niet alleen uh, 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 online gamen. Want dat was vroeger. Niet om daar te lang over door te gaan, maar je kocht een spel, je mm. speelde het in je eentje, of je vrienden moesten langskomen ja. en dan speelde je het met elkaar. Toen was het dat je kon connecten met andere mensen... Hè, die in de buurt zaten, bij wijze van spreken. Of in je huis. Ja, dus yeah, landparties. <laughs> dat klinkt echt oldschool. Um, en, en dan via internet verbonden uh, met anderen. Ik weet nog dat ik een ISDN verbinding had. en mm. Dat was echt knijterduur om uh, überhaupt iets te spelen tegen iemand. Weet ik veel waar. Maar de eerste keer dat ik tegen een Amerikaan speelde... of tegen een uh, Japanner of zo, of wat dan ook. Nou, ik dacht echt, wat is dit, joh? Ja. Ik dacht nog steeds dat het de computer was. Maar letterlijk iemand die in een andere huiskamer zit. En nu, weet je, alles is in die zin gewoon online. -hmm. En wat mij betreft, al die die toepassingen, die die gaan nog veel verder. Want je kan nu ook niet alleen online gamen, maar je kan ook kijken naar mensen die online aan het gamen zijn. Ja, je kan ja. wedden op mensen die online aan het gamen zijn. Het, het gaat maar verder. Ja. Weet je Of, of hey, je was erbij, je krijgt een digitale asset toegestuurd. Uh, die kan je in een wallet stoppen en, en dat soort dingen. Het gaat zo verschrikkelijk hard. Ja. Ja, dat... en, ik denk, de, en de uitdaging denk ik daar precies wat jij zegt. Van de, de, ik denk dat
1: mens, sommige mensen die luisteren zich niet kunnen voorstellen... van kijken mensen naar andere mensen die in het gamen zijn. Ja. Net zoals ik, jaren geleden nog niet kon voorstellen... dat TikTok ooit populair zou kunnen nee, worden. Ja. Ja. Van ja, rare mensen die dansjes doen, raar muziekjes zingen. wat de fuck is TikTok? Ja. Terwijl de, de Gen Z's, die, die liep, waren al drie jaar of twee jaar mee bezig... en die liepen er al vooruit en zeiden... yo, uh, Boemer, uh, dit is ons nieuwe social kanaal, hier doen wij alles op. Ik zit de ja. hele dag in TikTok.
0: Ja, en om een voorbeeld te noemen, bij mij op mijn oude werk... moesten wij op een gegeven moment... Moesten we Online filmpjes gaan. Online filmpjes is klinkt echt als een boemer. Moesten we filmpjes gaan maken uh, met personeel. Mm die dan hè, Om te laten zien wie we waren, et cetera. Nou, wat ik merkte, was dat mensen van mijn leeftijd en iets jonger... die zeiden van, ja, nee, dat voel ik me niet helemaal prettig bij, dit en dat. En nou, we hadden net een paar mensen aangenomen die toen 21, 22 waren. Die zeiden, oh ja, dat doe ik elke dag. Doe een paar dansjes. Doe een paar dansjes. En die stonden <laughs> gewoon echt gewoon, weet ik veel. Ik dacht, ik zei van, hé, hoezo ben je zo goed voor de camera? Waarom heb je geen schroom of weet ik veel wat? Ja. Gewoon helemaal niks. Geen jennen. Ja, hoezo? Dat is toch gewoon normaal? Ja. Nou ja. ja. En ja. dat bruggetje... Toen realiseerde ik me ineens, als je ermee opgegroeid bent en het is echt je, je nou weet ik veel, je derde hand of noem hem maar op, ja, dan weet je niet beter. Ja. En dat is natuurlijk voor beleggen, de truc om met de mindset die je hebt, mm-hmm. die best wel afgebakend is, om te beleggen voor iets wat over twintig jaar, dus in de komende twintig jaar, ja. voor de nieuwe generatie als tweede natuur voelt. Precies. Want als we
1: daar op, verder op ingaan ook. Wat staat er nou te gebeuren? Waarom dit, dus waarom is het eerst goed om te beseffen hoe die ontwikkeling is? Hè? Mm-hmm. We hebben denk ik wel geconstateerd. Digitaal is, is gewoon... Ja. Van eigendom. is even waarde fysiek aangedom voor de Gen Z's. Ja. Waarom is dit nou belangrijk? Mm-hmm. Um, dat komt door de zogeheten Great Wealth Transfer, wat eraan is te komen. Mm-hmm. En eigenlijk waar het op neerkomt is... Op dit moment zijn de boomers de rijksgeneratie ooit. Ja en de millennials. En de gesproken, iedere generatie is, hij heeft het beter dan de vorige. Nou, millennials schijnt de eerste te zijn... die iets minder welvarend is dan de groep ervoor. Mm-hmm. Maar dankzij de Grave wealth Transfer... straks over de komende 20, 25 jaar... zijn de boomers grotendeels overleden. Mm-hmm. Het vermogen is doorgegeven naar met name Gen X en naar millennials. En met name millennials gaan het grootste deel van die welvaart krijgen. Er zijn tientallen biljarden. Volgens mij was het, ik weet niet eens hoeveel het was... maar 17 trillion dollars in Amerika alleen ja, al die overgegeven million, wordt. Ja. ja, die overgegeven wordt in de komende jaren, ja. de komende tientallen jaren aan, aan die generatie. Waarom is het interessant? Millennials en Gen Z's die belegen totaal anders dan de boomers die nu dus de welvaart mogen verdelen. Om een goed voorbeeld te geven en dat is denk ik het interessante. De waren boomers met name zitten in huizenmarkt, spaarrekening, uh, obligaties, weet je meer. De, dat, dat, dat was meer de, de, de type assets van die generatie. Ja. kiezen millennials en Gen Z's eigenlijk overwegend voor komt-ie, crypto. Ja. 3% van de boomers heeft crypto. 45% mm-hmm. van de millennials en Gen Z's hebben crypto. Ja. Dus meer dan het tienvoudige van de populatie die crypto bezit, ja. snapt... en dat ziet als een van de belangrijkste bronnen om in te investeren. En het groot deel van Gen Z's en millennials... die vond ik helemaal mooi... hun allereerste ervaring met beleggen of investeren... was met crypto. Mm-hmm. Dus niet eens met, met een pensioenrekening... of wat dan ook opbouwen. Nee, dat was, dat was crypto. Op 18 achttiende crypto-rekening... openen, traden, bitcoin kopen, dogecoin kopen en gaan. Ja. En ik, ik denk, als je, dat, als je dit even goed voor jezelf opslaat... waar we net over hadden... de waarde van digital assets voor die groep de Grave Well Transfer... en hoe crypto of digital assets, laat ik het digital assets mm. noemen... geadopteerd wordt door die nieuwe groep... die daar de rijksgeneratie gaat ja. worden over tien jaar. Ja, v- v- vul het maar in, zou ik ja. zeggen.
0: Ja, alleen op basis daarvan al. ik heb, Natuurlijk, we hadden het er de vorige keer ook even over... toen we de podcast niet aan het opnemen waren. Maar dat als je alleen al kijkt naar een best wel... Nou, laten we zeggen, niet al te opportunistisch scenario... Mm-hmm. en die 17 biljoen die komt in handen van een generatie die anders met hun geld omgaat... dan de generatie waarvan ze dat geld erven. Mm-hmm. Dan kan je alleen al zeggen dat misschien als 10% daarvan... maar in assets gaat hè, of naar bedrijven toe gaat... want het is niet alleen het beleggen van millennials wat anders is... maar ook hun bestedingspatroon is anders. Ja. Het type bedrijven waar ze geld uitgeven voor hun dagelijkse toestanden... Um, bepaalde reizen die ze maken, et cetera. Dat is ook anders mm-hmm. dan dat het vroeger was. Als ik kijk naar mijn ouders, die gaan van heel andere dingen geld uit... dan waar ik nu geld aan geef. En wat ik waarde vind en wat ik belangrijk vind. Mm-hmm. Maar mijn dochter gaat het straks, die is nu drie... dat ga ik helemaal niet meer begrijpen, mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus hoe? dat is een goede reminder voor mij altijd. Waar gaat straks mijn dochter mm-hmm. um, als zij veel geld van mij zou krijgen... En niet eens als ik, als ik er niet meer ben. Maar stel dat ik haar, weet ik veel, voor haar doen 20.000 euro op de 18e geef. Ja. Gaat zij dat dan in een ETF houden? Mm-hmm. Of gaat ze dat in goud houden? Of gaat ze dat in uh, vastgoed stoppen? Of wat dan ook. Of gaat ze dat, tenminste voor een deel... Mm-hmm. in iets stoppen waar ze zelf enthousiast van wordt en wat ze gebruikt? Ja. En wat is dat dan waar die generatie enthousiast wordt? Nou, als jij zegt dat 45% crypto bezit... En hun eerste contact met beleggen was met crypto. En dan kan je toch ervan uitgaan dat er wel iets daarvan naartoe gaat. Ja. Iets, van, iets van die hele berg geld. Mm-hmm. Want het is een flinke berg geld. Ja. Ja, niet alles zal naar Digital assets nee. gaan, maar het zal meer
1: zijn. Eh, dan het zal meer zijn dan wat er is. nu in zit. Ja. Ja. Nee, ja, precies. En ik denk ook, als je dus kijkt... van waarom denken we dan, waarom, waarom zal het waarschijnlijk zo zijn... dat die groep mensen daar meer in crypto gaat investeren. Zij groeien nu ook op met het idee dat crypto... heel makkelijk is om het te beleggen. Het is, het is, de apps zijn op het randje van gamification. Daar kun je iets van vinden trouwens. Of dat, of dat misschien niet te makkelijk is. Want ja. het blijft wel gewoon een financieel instrument... die je verhandelt. Mm-hmm. Uh, maar ze groeien op, in van nu... met de, het gevoel dat crypto de best performing asset is... van de laatste twaalf jaar... Mm-hmm. Dus de, de gen of de angst om in iets, iets te investeren... wat ze niet kennen, is totaal afwezig bij ja. die doel. Wat bij ons misschien nog wel het geval zou zijn. bij een groot deel van onze generatie het geval is. Uh, en als je ermee opgroeit... Het, het is niet meer zo spannend. Het is, nee. nie, het is niet meer nieuw voor hen. Groe- net zoals uh, zij opgroeien met internet... wat voor ons nieuw was en spannend in het begin... groeien zij daarmee op als een van, vanzelfsprekendheid. Ja. En wat ik ook interessant vond... is, is dat er de, de bleek ook uit onderzoek van uh, FINRA... Dus van mei dit jaar gaven aan dat Gen Z's en Millennials... nu al meer beleggen in crypto en digital assets zoals NFT's. Ook niet, niet te vergeten, is het hmm. nu een beetje doods is, maar ja, wie weet. Dat doen ze nu al meer dan een aandelen of ETF's. Ja. Dus met hun beperkt vermogen wat ze hebben... neigt daar het grote deel van, van het vermogen wat ze hebben... gaat ze al naar digital assets. Ja. Dus waarom zou dat veranderen over tien jaar tijd? Behalve dan misschien dat ze wat, hopelijk ook iets conservatievers uh, daarin, uh, daarin nemen. Maar ik denk dus wel, als je hier naar kijkt, en dat is. Ik denk dat je dat net ook heel goed, goed aangaf. Ik denk dat de kans uh, van beleggen in, toekomst, in de toekomst, zeg maar in dit geval, dat dat heel makkelijk klinkt. Maar zo moeilijk, omdat het voor onszelf ingewikkeld is om daar gevoel bij te krijgen. Ja. Om te snappen waarom die generatie zoveel waarde hecht in iets wat wij totaal niet zien. Of in ieder geval waar de massa van ons niet, niet, niet meer opgegroeid is. Ik denk als je die knop kan omzetten en gewoon naar de data kijkt, dat je. Uh,
0: Digital assets wel echt serieus gaat nemen. Ja, ja, en ik denk ook, ik bedoel, het zal de heus niet met alles zijn, maar ik denk echt als mensen die er verstand van hebben zeggen dat alles wat digitaal gemaakt kan worden uit de analoge wereld gaat digitaal worden, mm-hmm. want er zitten zoveel voordelen aan, hè, dat het uh, uh, de snelheid uh, als je echt kan bewijzen dat je digitaal eigenaar bent... versus dat je het echt in je handen moet hebben... wat vroeger altijd het enige bewijs was. Mm-hmm. Of je had bij een notaris of wat dan ook. Um, als het, het biedt zoveel voordelen. Er moeten alleen wat problemen opgelost worden. Mm-hmm. En met nieuwe technologie, die ook steeds sneller gaat... is het alleen een kwestie van adoptie. Ja. He, ik kan me zo voorstellen... Ik, ik, dit gaat altijd langzamer dan je denkt... waar we het vorige keer over hadden. Mm-hmm. Maar, of langer duren dan je denkt maar weet je wel een, 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 een akte van je huis. Of een akte bij de notaris van uh, je huwelijk of wat dan ook. Mm-hmm. Waarom zou dat niet digitaal uh, bevestigd zijn? In plaats van dat je het... Je moet het komen tekenen, et cetera. Dat is allemaal omdat het een, een vertrouwensding is. Maar uiteindelijk merk je nu al bij jonge kinderen... die verkopen net zo makkelijk hun digital zwaard... Mm-hmm. dus een digitaal zwaard of een jasje of wat dan ook... of schoenen van een spel wat ze niet meer spelen... willen ze heel graag verkopen aan een vriendje die dat wel wil hebben. Of aan ja. iemand op een online marktplaats of wat dan ook. En dan denk ik... Ja, maar wacht even. 50.000 euro voor een digitaal zwaard... wat je niet eens dat spel uit kan nemen. Waarom zou iemand anders dat... Of, of een hele account. Dat mm-hmm. je al van... Oh, ik heb dit, uh, dit mannetje heb ik helemaal in vijf maanden getraind. 50 levels. En er zijn dus rijke kinderen die helemaal geen zin hebben om 50 levels te halen en daar uh, twee jaar over te doen. Nou, Degenen die er goed in zijn, die zorgen ervoor, maken een account aan... en die verkopen die account op level 50. En dan kunnen die rijke kinderen die kunnen gewoon zeggen van... Nou, ik zit op level 50 om te kijken, man. Ook ja. identiteit. Exact. Ja, exact. En dat is ook gewoon waarde die je dan creëert. Het is waarde. Ja. Zoals je vroeger gewoon letterlijk met schoenen rondliep... op het schoolplein en dat je, dat, mensen dus, dat je signaal gaf aan andere kinderen... dit is mijn identiteit, dit zijn dure schoenen... En dit hoort bij mij aan Imago. Exact, ja. exact. Dat is daar, was, daar had je geld voor over. Ik denk dat het spot on is, ja. denk ik. En als je daarnaast kijkt van welke ontwikkelingen
1: dan komen... die het nog breder kunnen gaan adopteren. Want je kunt het natuurlijk hebben over uh, gaming... en over het, het ownen van crypto. Maar wat, wat hè, waarom zou de digital essence in de breedte... dan zo interessant kunnen zijn? Nou, ik denk wat, het, wat mensen nog niet beseffen... waar ik zelf nu heel erg in het duiken ben... is um, tokenization. Oh, ja. En dat is dus eigenlijk heel simpel, dat je gewoon delen van een asset kunt opknippen. Ja. Net zoals je nu bijvoorbeeld uh, fractured shares hebt, bepaalde brokers die een mm. deel van een aandeel kunnen laten aanbieden. Dat is allemaal een beetje knutsel achter de schermen. Ja. En ook het aanhouden van die shares is altijd een beetje knutsel, Duur lang voordat het, het echt zeg maar, van owner A naar B gegaan is. Ja. De vraag is ook, ben je echt owner van een aandeel? Als het via een broker doet, wat? Nou, dan kun je wat, mm. uh, soms mm. niet, ook altijd het geval. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook tokenization dus van, van, van equity. Maar je kunt ook denken publieke aandelen, maar ook start-ups... Ja. die je straks ook veel meer liquide kunt gaan verhandelen... omdat je gewoon een token hebt... wat een, een, een eigendom van een start-up vertegenwoordigt. Ja. Net zoals je aandelen hebt, bestaat niet. En een heel interessante is uh, real estate... Ja. Dat je met een groep samen gewoon een deel van een huis kan kopen... en daar gewoon profiteert van de waarde van dat huis. Ja. En als groep besluit van oké, okay, dit is wat we gaan doen bij een eventueel bod. Dit, dit is wanneer we het wel of niet accepteren. Of waar we, hè? Dus dat je daar ook in kan investeren in real estate... wat nu niet mogelijk
0: is en zijn we een enorme bak met geld aankomt. Ja, en het is natuurlijk altijd de vraag, of het is niet de vraag... maar dat is altijd de discussie, dat mensen niet kunnen zien... en ik weet niet of dat terecht is, want misschien ben ik daar te opportunistisch in... maar een digitaal... Shirtje in een spel. wat iemand verkoopt voor 200 euro. Mm-hmm. kan je nog van denken. ja, oké. Okay, weet je, dat is 200 euro. die stuurt dat digitale shirtje. vanuit zijn wallet. in de. in die account. naar. die van een vriendje. op het moment dat het vriendje het geld overmaakt. wordt dat ja, vrijgegeven. en gaat het over van eigenaarschap. en die kan dus ook bewijzen. dat die eigenaar ervan is. Mm-hmm. niemand anders heeft het. behalve die andere. die nieuwe uh, eigenaar. maar als het echt gaat om. enorme bedragen. Zoals bijvoorbeeld dat je deels aandeelhouder via een token wordt. -hmm. Tokenized share van een hotel bijvoorbeeld. En dat de waarde van die token is niet alleen wat erin geïnvesteerd is... en wat de gek er vervolgens voor wil geven... maar ook dat je een deel, digitaal vastgelegd in een contract... wat automatisch loopt, -hmm. een deel van de winst ontvangt. uh, Bijvoorbeeld uh, uh, muzikanten hun royalties op die manier ontvangen. He, de, de nieuwe album wordt in 100 tokens, wordt dat uh, VIP tokens... Wordt, dat, wordt vrijgegeven wat erbij hoort. En jij kan dat een van die tokens kopen... en je krijgt zolang die tour is of dat concert gebeuren... krijg je een deel van de kaartopbrengst of weet ik wat. Gewoon een, een fractie daarvan. Mm-hmm. Maar op het moment dat je geen fan meer bent van die band... kan je het verkopen aan iemand anders. Ja. Zonder dat je dat via een of andere entiteit moet doen... die dat allemaal centraal beheert... Dat is denk ik de waarde van tokenization, maar bij grote bedragen hebben mensen daar moeite mee, omdat het dan een stuk serieuzer voelt. Mm-hmm. En dan voelt tokenization als een soort, weet ik veel, een soort niet serieus uh, spelelement of zo. En iets voor gokkers ja. of iets ja. voor de fringe een beetje. Um, maar waarbij dat bij 200 euro niet zo is, niet serieus genoeg. Maar ik denk dat het daar wel heen gaat. Mm. Nou, in
1: ieder geval geef je veel meer mensen de kans om mee te doen... aan bepaalde investeringen of ownership te kunnen zijn van assets. Ja. Het mooie wat jij nu net stelt, muziek bijvoorbeeld... dat klinkt echt als, echt als een soort een toekomst iets, van een owner van muziek. Maar dat is de laatste jaren al gebeurd hè? met Justin Bieber... die een groot deel ja. van zijn albums verkocht heeft, het rechten erop. Dat als hij op radio gedraaid wordt, is nu een... Uh, Volgens mij is het zelfs een venture fund, die krijgt daar gewoon de, de, de inkomsten van. Serieus? Ja, ja, je hebt een aantal grote artiesten heb je dat, die hun rechten hebben verkocht op eerdere albums. Ah. Dus het gebeurt al. Alleen nu is het voor jou en voor mij natuurlijk onmogelijk om daar een rol in te spelen. Mm. Maar ze kunnen ook zeggen: joh, wij, wij willen 100 miljoen hebben voor ons, uh, voor ons album. We gaan het in 100.000 tokens verdelen. En ieder jaar ja, nou, ja. de dividend die erop uitgekeerd wordt, wordt uitgekeerd aan iedere holder van die token. Ja. Wat je dus kan verifiëren. Ja. Dus, dus je krijgt op dat manier: het is, het is, veel, het is heel transparant. En als je er op die manier over gaat nadenken, zie je eigenlijk dat het dichterbij is dan wat het soms voelt. Ja. Maar die reis zit ik nog helemaal in. Maar je kunt zelfs nadenken over natuurlijk simpele dingen. Zoals, of simpele dingen, dingen die in governance, in banking. Ik moest vier dagen wachten om een transfer van de Giro goedgekeurd te krijgen... om Ethereum te kopen. Ik dacht dus dat, alsof ik weer in de pre prehistorie zat. Ja.
0: <laughs> ja, en dan schijnt het hier in Europa nog wel uh, redelijk snel te zijn. Hè? Maar in Amerika ja, heb ja. je best wel... Ja. Dat is gewoon hele oude systemen.
1: Ja, nou ja, exact. Ja. ja, en hier heb je nog goed gereed. Maar inderdaad, dat is een hele goeie. We kijken heel vaak over vanuit de westerse wereld naar, ja. waar veel dingen goed geregeld zijn. Maar we hebben nog een hele wereld bij het, het Westen. Die we wat uh, hulp kan gebruiken. Ook voor het met uh, identiteit. Dus je paspoort, uh, acten van je huis, dat die ergens opgeslagen wordt. Kun je ja. ook via digital is ook een digital asset die ja. je kan uh, benutten. Dus het is heel breed. Nou, ik denk dat dat wel een beetje een klein een beetje scope geeft wat er allemaal mogelijk is. Uh, maar misschien moeten we hem afronden met waar we natuurlijk deze podcast van maken... de, de perspectief voor beleggers, de mm-hmm. kansen voor beleggers. Wat kun je hier nou mee, als je hier ook gelooft in die trend wij hebben... om hier op, op in te haken?
0: Niks. Nee, niks. <laughs> Wat een gelul. Nee, um, nou ja, waar, waar, waar de kansen liggen... ik denk dat, je al, uh, dat we al twee van die dingen hebben genoemd. Bijvoorbeeld crypto. Mm-hmm. Um, als je daarin gelooft. Ik vind het nog raar dat we dat moeten zeggen... Als je daarin gelooft. Ja, het blijft nog steeds een gepolariseerde S-klasse, merk ik. Ja, je hebt, misschien dat je zoveel haters hebt die ook niet openstaan voor... Hè, want je had natuurlijk een hele tijd dat mensen zeiden van... Ja, niet crypto. Ik geloof niet in crypto, maar ik geloof wel in blockchain. Uh, ja, de, ja, ja. Oh, dat, de, nou ja, oké. Okay. Maar iedereen moet vinden wat hij ja, zelf wil. Ja, ja. Um, maar Bitcoin en Ethereum, uh, alle andere uh, zie ik echt als start-ups... Hm. Waarom zou je wel in een start-up voor Hydro Wind Energy bijvoorbeeld investeren... en dat als serieus nemen? Van, oh, interessant. Oh ja, dat is de toekomst. -hmm. Maar dan vervolgens een crypto-project... wat probeert een, een, weet ik veel, een digitaal kunstnetwerk... uh, uh, of een een kunstnetwerk te digitaliseren. Waarom zou je dat niet serieus nemen? Ja, ja. ja. Als start-up dan, hè? -hmm. Niet als volwassen bedrijf. Maar waarom zou je dat niet de kans geven? Ik vind dat altijd raar. Dus dat zijn wel in die hele... Ik denk dat de de crypto-wereld... Te veel het naampje heeft gekregen van alles over één kam scheren. Maar het zijn echt gewoon start-ups die bezig zijn met technologie. Ja, wel natuurlijk ook wel een heleboel bedrijven of op projecten... die een beetje scammy zijn geweest in het verleden. Ja, maar je hebt een shitload aan bedrijfjes die ja. gericht zijn ooit.
1: <laughs> ja, we kennen Nicola nog, dat in ja. bedrijf dat gewoon het, de vrachtwagen van hun heuvel lief afrijden. Zij zei, het werkt, rijdt. Ja, of wat <laughs> dacht, dacht
0: je van projectontwikkelaars... die ergens aan de kust van Australië... een heel ja. project gingen ontwikkelen... en dan vervolgens kregen je prospectus in de bus... en dan, hè, dat ging nog op de oldschool manier... en dan kon je erin investeren... zag je je geld niet meer
1: terug. Ja, ja. het is niet crypto-eigen. Of nee, een, dat is gewoon mensen-eigen.
0: Mens, mensen zijn gewoon, wat dat betreft... onder te verdelen in serieuze mensen... die de toekomst inderdaad willen aanvallen... Uh, met positiviteit. En je hebt scammers. Maar laat ik, dan, laat ik zo zo zeggen... Tot nu toe is natuurlijk de, de, de regulering van crypto iets meer diffuus
1: dan bij andere het is. Dus, het, ja. dus je moet iets beter opletten dat je niet in de willekeurige coins
0: of dingen veel geld gaat steken. waar je niet weet wat, je, wat er echt gebeurt. En ik denk dat dat is, nou, dat, meerdere redenen natuurlijk. Maar ik denk dat de hoofdzaak is, wat ik ook heb gemerkt bij mensen om me heen. Je moet het dus eigen beheer. Mm. Weet je wel, het, het moment dat iemand, dat ik tegen iemand zei: van... Oké, okay, als jij je geld in crypto stuurt naar een adres en het is niet goed getypt... wat natuurlijk echt een belachelijke string aan, uh, aan cijfers en, uh, en dingen is... Um, dan ben je het gewoon kwijt. Je kan iemand bellen, dus ja. een helpdesk. Ja. En dat vinden mensen eng. En dan krijg je van, ah, dit is een scam... want ik heb het daar naartoe gestuurd... maar ik krijg het niet meer terug, kan me niemand aankloppen... want het zit in Malta, weet ik veel wat, dat soort dingen. Maar ja, ja. die heb je overal. En ik denk, maar ik denk dat dat eigen beheerding... Mm-hmm. dat er geen entiteit tussen zit... om die verantwoordelijkheid van je over te nemen omdat zij de taak hebben om te checken of het echt oké okay is. Ja, maar dat is denk ik ook een kwestie van tijd. Ook al zaten we misschien een beetje af van het idee ja. van crypto,
1: het decentrale. Maar goed, je hebt ook een Coinbase en andere partijen... die daar waarschijnlijk heb een toch, gaan pakken. Ja, heb je eigenlijk met alle opkomende technologieën, technologie, toch? Heb je ook nodig voor massa uit de ja. denk ik. Maar ja, bitcoin ethereum heb je. Mm-hmm. Um, maar je hoeft natuurlijk niet per se in de crypto zelf te zitten. Je nee. kan ook gewoon kiezen om op de beurs te blijven zitten... wat veel mensen bekend mee zijn. Uh, ik denk dat je daar een paar variaties in hebt... Dus de meest straightforward is denk ik te investeren of te beleggen in bedrijven die, dat, die uh, exchanges. Dus bijvoorbeeld een Coinbase, mm-hmm. dat is een best gereguleerde exchange waar je in kan beleggen. Publiek bedrijf, je hebt blok, jouw favoriet. Ja. Kun je een, een aantrekkelijke prijs kopen nu? Ja, ja koop je. <laughs> ja. Maak het optimistisch. Ja. Maar, die, maar die doen ook het nodig, natuurlijk met crypto, die hebben het ook omarmd. Ja. Ja, dat scheelt. Je kunt ook gaan voor iets speculatiever, denk ik, maar dat zijn de miners. Mm-hmm. Of niet speculatiever, volatieler, moet ik zeggen. Ja. Uh, Marathon, Riot, CleanSpark, bijvoorbeeld, zou je ook in kunnen, kunnen beleggen. Die volgen een beetje, ik zie het vaak als een soort Bitcoin ETF on fire. Ja. Een leverage Bitcoin ETF, ja. dat is een beetje hoe ze reageren. Um, maar je ja, hebt natuurlijk ook andere vormen, zodat dus je kan zitten in bedrijven die iets te maken hebben met digital assets. Ja. Roblox, Roblox, ja. ik, die ik net over gehad. Ja. Het dat natuurlijk bizar hoeveel geld daarheen gaat... van, van, van kids en uh, Gen Z's om dat spel te kunnen spelen. Ja. Uh, maar ook, denk ik, meer dat de, de... Ik noem bij de boomerplatforms. <laughs> <laughs> maar meta blijft ook een doorontwikkeling... met de metaverse en andere aspecten. Waar we nu een beetje om, om lachen. Maar uh, don't bet against the zak.
0: Nee, nee, precies. Dus het is misschien ook interessant... om juist te kijken naar dingen waarom gelachen wordt... Mm. Oh want ja, daar, zeker. Er d- hoeft niet alle, de, alle waarheid in te zitten. Omdat je dan, hè, dat is stoer, want er wordt om gelachen. Dus dan ga ik lekker contrair zijn. Maar daar zit altijd wat in. Want waarom zou zo'n groot bedrijf, hè, wat, waar echt heel veel op het spel staat... Mm-hmm. En dat is niet alleen zak, maar ook iedereen die daar in management zit... en alle hoge pieven, die hebben echt baat erbij. Niet, niet alleen die mago, maar ook hun geld ja, zit er ja. ook in. Dus waarom zou ze dat op het spel zetten voor, voor echt een... een, een ja vlaag van verstandsverwijstering. Nou, eens. En ze hebben ook vaak een behoorlijk track record opgebouwd... van goede beslissingen om te
1: komen waar ze zijn. Ja. Dus, uh, en denk ook eentje die jouw portfolio ook zit, hè? Shopify. Ja. Die zijn van mij ook heel actief met digital assets... Ja. om dat te faciliteren op hun platform.
0: Ja, ja en, en, en in die zin kan je ook kijken naar... Misschien is dat nu nog niet, maar we hadden het net over muziek. Mm-hmm. Muziekrechten bijvoorbeeld. Hè? Wat je ook zei, van vroeger moest, moest een heel rijk persoon... die kocht dan de rechten van Michael Jackson of zo... en die kreeg er dan royalties over. Nu kan je dat misschien onderverdelen in honderdduizend stukjes... en dan hebben honderdduizend mensen mm-hmm. hebben daar een recht op. Maar wat als Spotify daar bijvoorbeeld in gaat zitten? Weet je wel? Omdat hij al die contacten al heeft. Uh, wat, als, uh, met, uh, wat als Disney... Hm? Gaat tokenizen. Oh ja, 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 ja. met hun, hun waanzinnige IP natuurlijk. Wat ze nou, hebben. Ja. Dus, je, dus uiteindelijk kan je zeggen... er zijn zoveel bestaande bedrijven... Waar je misschien, die misschien niet zeggen dat ze met tokenization... of met digital assets bezig zijn. Mm-hmm. Maar als mijn dochter, die nu drie is... over zes jaar een wallet heeft, bij wijze van spreken... Um, en Disney figuren digitaal kan bezitten en kan ruilen met vriendjes en vriendinnetjes. Mm-hmm. Ja, en al die, al die, elke keer gaat er een soort maker fee of creator fee... of wat dan ook naar Disney... of naar degene die, die, die uh, uh, het artwork heeft gedaan of zo, noem maar op. Mm-hmm. Die IP rights. Gaat er allemaal die kant op, dan is het ook een stukje revenue. Ja, klopt. En ja. dat is iets wat nu nog niet aan de orde is... maar ik zie dat wel in de toekomst voor dat soort bedrijven... Hè, gewoon Disney die nu helemaal uitgekakt wordt... Ja, daar, daar op, op, op. zit ook de toekomst in. Ja, ik denk dat daar
1: helemaal niet over nagedacht wordt.
0: Omdat ja. daar de potentie is van bedrijven met, met sterk IP ja. de
1: komende jaren. Ja, hele goede Ja, dan sluiten denk ik ook nog een paar ETF's... als je gewoon echt de breedte wil opzoeken.
0: Ja, ik denk wel dat er zijn op dit moment nog best wel wat ETF's... en dat hebben we al eerder gezegd... die best moeilijk zijn om specifiek de toekomst mee te pakken. Hmm. Uh, omdat er natuurlijk heel veel is wat een beetje... Ja, we zeggen het zelf ook, niet heel duidelijk is. Want als je nu een... Weet ik veel. Wat gaat de toekomst brengen, ETF, uh, met digit- digitization en tokenization? En je zou daar Disney tussen zien, dan zeggen heel veel mensen... wat doet Disney daar? Ja, 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 ja. Pas als ze het aankondigen, oh ja, nu snap ik het. Wat een waardeloze Disney ETF's, nou, Disney nou, zit erbij. Nou, ja. dat. Dus ja. daarom zijn er niet heel veel ETF's die hier echt op voor sorteren. Het zijn meer de ETF's die er op dit moment in zitten. Mm. Nou, eentje die heel duidelijk is, is, die ik ook in mijn portfolio heb... de VanEck, uh, Digital Transformation ETF. Dat heb ik heb ook al vier namen gehad, geloof ik. Ja. De de focus daar ligt een beetje op coinbase blok, Bitcoin miners. En ik vond er ook nog eentje, uh, iShares -hmm. heeft nu ook een uh, blockchain uh, Blockchain technology ETF. Volgens mij is die ook bij de Giro uh, te verhandelen. -hmm. Die heeft hem iets breder getrokken. Daar zitten ook Bitcoin miners in, daar zit ook blok in, daar zit ook Coinbase in. Net zoals bij VanEck, maar ook PayPal, Nvidia... IBM, mm-hmm. ik zag Botters Kluwer erbij zitten. Logisch. Wie niet? Nou ja, logisch. Maar goed, die, die stellen dat ook samen op bepaalde criteria. Dus het is interessant om dat soort ETF's misschien in de gaten te houden. Ook omdat je aan het begin van de aflevering zei dat je zo'n mandje wil maken om een soort uh, directional bed te doen. Mm-hmm. Van deze sector of deze soort technologie, of dit zie ik gebeuren. Ja. Dan kan het zijn dat je dat zelf doet. Of je kan het via die ETF's doen. Misschien ook zelf wel een mandje gaan maken. Ja. Gewoon een digital assets mandje waar ik aan geloof. Ja, en dan Disney. Dat is vet zijn. En dan Disney
1: bijna. Ja, wie ja, weet. Maar heb je in ieder geval, ik denk wel dat het wel ook breed wat opties geeft. Als je, als je dit verhaal gelooft... Ik denk ik dat wij er allebei heel bullish over zijn. Over de toekomst Zeker. hiervan. Ik denk niet dat het iets is wat binnen nu en drie jaar meteen gaat staan. Je zei nee. al, er zijn dingen die langer de tijd nodig hebben dan we denken. Ik denk echt als zodra de Gen Z's meer uh, vermogen hebben opgebouwd... omdat mm. hun, wat zij kiezen qua belegging ook impact maakt... op, totaal, op uh, de totale waarde van de markt... Ja. dan ga je denk ik pas echt merken. En dat is 10, 20 jaar vooruit. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, dan kan het markt al zo groot zijn... dat het... Je, kunt, je hoeft niet op te wachten, denk ik. Wat dan met. Nee, dat dus, denk uh, ik ook. Maar
0: en, je, en je hoeft maar een kleine investering te doen natuurlijk. En wat ik in het begin ook zei... niet alleen is mijn dochter van drie, nu voor mij een soort case van... oké, okay, waar gaat zij over twintig jaar uh, in beleggen of geld aan uitgeven? Mm-hmm. Maar ik ben ook voor haar een portfolio aan het opbouwen. Oh ja, ja. Dus ik ben ook vaak met mezelf in gesprek van... omdat zij Zal Zo on... gezellig zijn. Nou, ja, dat is superleuk. Maar <laughs> omdat zij het mij niet kan vertellen... <coughs> ja, dat ik denk, wat ga ik straks op haar overdragen dan, qua portfolio? Gaat zij blij worden van een wereld-ETF? Ja, ja. En Of is het juist dat ik denk van, oké, okay, ik zie de komende 20 jaar dit groeien. Misschien als zij uh, 23 is of misschien als ze 18 is, dan is het over 15 jaar. Dat ik kan zeggen van, nou, hier heb ik al voorgesorteerd. Dit is nu hot, dit gebruik jij heel veel, dit zag ik al aankomen. Ja, dat is ook een soort testcase voor mij. Ja, klopt. Om daarin te investeren. En ik durf te stellen... Dat ga je nooit goed hebben. Nee, nou, Coca-Cola <laughs>
1: zit er waarschijnlijk nog steeds bij op dat moment. Het ja, waarschijnlijk... zou mij niet verbazen. Ja. Dat, soort, dat soort bedrijven die... Uh... Absoluut. Ja, ja, joh. Maar goed, ik denk, als je het echt hebt over big bets... dat dit wel eentje kan zijn waar je een, in een goede case kan bouwen... Zowel, zowel gevoelsmatig als onderbouwd met data... waar, je, uh... ja. waar wij in ieder geval dingen veel hard in gaan loven. Ja. En dan gaan wij het nu ook over hebben. En onze vriend van de show aflevering. Irresponsibly Long... wat als we echt een big bet zouden doen... Ja. gaan we iets anders verzinnen dan digital assets... anders zou het wel heel makkelijk zijn uh... <laughs> voor onze vrienden. Ja, je hebt iets verzinnen. Het, uh, ik geef er de score trouwens als je de podcast leuk vindt. We zijn nog steeds op jacht naar die 4.9 op Spotify. We hebben veel stemmen erbij gekregen... maar nog net niet genoeg om die 4.9 te halen. Mm. Maar goed, als het niet goed genoeg is... dan moeten we ook beter ons best doen. Ja, dat ja, dat wel wel. We gaan er niet te, niet te makkelijk over denken. Nee. Uh, maar ik dat dit in ieder geval weer inspireerde. Dat je weer een idee hebt gekregen. Dank je wel allemaal voor het luisteren. En uh, tot, de tot de volgende week. De volgende.